0: 我们把话已讲明了，阿尔贝说道：“说定了，是不是？您在5月21日早晨十点半钟到海尔达路，而且您是以人格担保一定守时的。讲定的这一切都以人格担保。”伯爵回答说：“放心好了，您一定可以在约定的时间和地点看到我的。”两个青年于是站起身来，向伯爵鞠了一躬，离开了那个房间。怎么了？当他们回到自己的房间里以后，阿尔贝问弗兰兹：“你似乎心事重重的。”“我坦白的告诉你吧，阿尔贝。”弗兰兹答道：“我正在费尽心机的想搞清楚这位古怪伯爵的真正来历，而你和他定期在巴黎相见的那个约会，真是我非常担忧。”“我亲爱的，阿尔贝惊道：那件事有什么使你不安呢？”哎，你疯了！随便你怎么说吧，弗兰兹说道：“疯不疯？事实如此。”听我说，弗兰兹，阿尔贝说道：“我很高兴借这个机会来告诉你，我注意到了你对伯爵的态度显然很冷淡，但从另一方面讲，他对我们的态度可说是十全十美的了。你为什么不喜欢他呢？这必有原因的。”你到这儿来以前，曾遇到过他吗？遇到过，在什么地方？你能不能答应我，我讲给你听的事，一个字都不要传出去？我答应，以人格担保，以人格担保。那我就满意了。那么听着，弗兰兹于是向他的朋友叙述了那次到基督山岛去游历的经过。以及如何在那儿发现了一群走私贩子，如何有两个科西嘉强盗和他们在一起等等，他很卖力地叙述了如何得到伯爵那次几乎像变魔术似的款待，如何在那一千零一夜的岩洞里受到他富丽堂皇的房宅里的招待，他毫无保留地详述了那一次晚餐，大麻、石像、梦和现实。如何在他醒来的时候，所发生的一切都不曾留下一丝痕迹，而只见那艘小游艇在远远的地平线上向维基奥港驶去。接着，他又详述了他在斗兽场里偷听到的伯爵和温帕的那一席谈话：伯爵如何在那次谈话里许诺为皮皮诺那个强盗设法弄到赦罪令。这个协定，读者当然明白，他是最忠实地完成了的。最后，他讲到前一天晚上的那个奇遇，他为了六七百比亚斯特如何感到为难，如何想起请伯爵帮忙的那个念头所带来的圆满结果。阿尔贝全神贯注的倾听着。嗯，他等弗兰兹讲完以后说道：“就从你所讲的这种种事情上来看，他又有什么可讨厌的地方呢？”伯爵喜欢旅行。因为有钱，所以自己买了条船。你到普茨茅斯或索斯安普顿瞧瞧去吧，你会发现港口里挤满了游艇，都是属于这种有同样癖好的英国富翁的。而为了他在旅行的途中有一个休息的地方，为了逃避那种毒害我们可怕的饭菜，我吃了四个月，你吃了四年。这避免睡这种谁都无法入睡的讨厌的床铺。他在基督山安置了一个窝。然后，当他把地方安排好以后，他又怕托斯卡纳政府会把他赶走，使他白白损失那笔安置费，所以他买下了那个岛，并袭用了小岛的名字。你且自问一下，亲爱的人，在我们相识的人里面，不是也有用地名或产业的名字命名的吗？而那些地方或产业，他们生平不是从来不曾拥有过的吗？但是，弗兰兹说道。科西嘉强盗和他的船员混在一起，这件事你又怎么解释呢？哎，那件事有什么可大惊小怪的呢？谁都没有你知道的更清楚了。科西嘉强盗并不是流氓或贼，而纯粹是为亲友复仇才被本乡赶出来的亡命者。跟他们交朋友没什么见不得人的。因为以我自己而论，我可以明目张胆的说，假如我一旦去访问科西嘉。那么，我在拜访总督或县长之前，一定先去拜访一下哥伦布的强盗。当然，要是我能设法和他们相会的话，我觉得他们是很有趣的。可是，弗兰兹坚持说：“我想你也大概承认，像温帕和他的喽啰们这种人，可都是些流氓恶棍。当他们把你抢去的时候，除了绑票勒索以外，该没有别的动机了吧？而伯爵竟有能力左右那些暴徒。”这一点，你又怎么解释啊？我的好朋友，我现在的平安多半得归功于那种力量。这件事我不应该太刨根问底，所以你不能要求我来责备他和不法之徒之间的这种密切关系，而应该让我原谅他在这种关系上阅历的细节。这倒绝非是因为他保全了我的性命，而因为依我看，我的性命是不会有什么危险的，倒是给我省下了四千比亚斯特。四千比亚斯特换成我国的钱，要相当于两万四千里弗。这笔数目，要是我在法国被绑票，肯定不会被估的这么高的。这完全证实了那句俗话。阿尔贝大笑着说：“没有一个预言家能在他的本国受到尊崇。”谈到国籍，弗兰兹答道：“伯爵究竟是哪国人呢？他的本族语又是哪一种语言呢？他靠什么生活？”他这种庞大的财产是从哪儿得来的呢？他的生活是这样的神秘莫测，在他的前期生活中曾发生过什么大事，以致使他在后来的岁月中抱有这样黑暗阴郁的一种厌世观呢？假如我处在你的位置，这些问题我当然是希望能得到解答的。我亲爱的弗兰兹，阿尔贝回答说：“当你收到我那封信，觉得必须请伯爵帮忙的时候，你就立刻到他那儿去了。”说：“我的朋友阿尔贝·马尔塞夫遇险了，请帮助我去救他出来吧。”你是否是这样说的？是的。好了，那么他有没有问你阿尔贝·马尔塞夫先生是谁？他的爵位、他的财产是从哪儿来的？他靠什么生活？他的出生地点在什么地方？他是哪国人？请告诉我，他有没有问你这种种问题？我承认，他一点都没有问我。对。他只是把我从温帕先生的手里救了出来。我老实告诉你，虽然当时我在表面上极其安闲自在，但我实在是很不愿意久留在那种地方。现在，弗兰兹，他既然这样毫不犹豫地迅速地为我效劳，而他所求的报酬，只是要我尽一种很平常的义务，像我对经过巴黎的任何俄国亲王或意大利贵族所效的微劳一样，只要我介绍他进入社交界就行了。你能忍心我拒绝他吗，我的老朋友？要是你以为我可能实行这种冷血动物的政策，你一定是神经有问题了。这一次我们必须承认，竟一反往常，有力的论据都在阿尔贝这一边。好吧，弗兰兹叹了一口气说道：“你随便吧，我亲爱的子爵，因为我无力反驳你的论据。但无论如何，这位基督山伯爵。”总是一个怪人。他是一个博爱主义者，对方答道：“他访问巴黎的动机，无疑是要去争取蒙松奖章。假如我有投票权，而且能左右选举的话，我一定投他一票，并答应替他活动其他的选票。”现在，亲爱的弗兰兹，我们来谈些别的吧。来，我们先吃了午餐，然后到圣彼得教堂去做最后一次的访问，好不好？弗兰子默默地点头答应了。第二天下午五点半，两个青年分手了。阿尔贝·马尔塞夫回巴黎，而弗兰子伊皮奈则到威尼斯去，准备到那儿去住两个星期。但阿尔贝在钻进他的旅行马车之前，由于怕那位客人忘记了他的约定，又递了一张名片给旅馆的侍从，托他转交给基督山伯爵，在那张名片上。他在阿尔 贝· 马尔塞夫的名字底下用铅笔写 着：“ 五月二十一日上午十点 半， 海尔达路二十七 号。”